0: Muy buenas, mujer estupenda. Esta semana vamos a dedicar el tiempo de este podcast a hablar del gran temor de casi todas las madres, la adolescencia. Te voy a leer unas frases y vas a intentar adivinar quién y cuándo se han escrito, pero tienes que estar muy atenta a lo que dicen, ¿vale? Venga, la primera frase. Esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. ¿Te imaginas quién o por lo menos cuándo se dijo? ¿No? Se trata de una inscripción babilónica de hace más de de 4.000 años. ¿Cómo te quedas? Venga, va otra. Nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada. No hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto a los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. No se ponen de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos. A ver esta. Venga, va. Siéntate, esta frase, querida mujer maravillosa, la escribió Sócrates, que para ponerte en contexto fue un filósofo que vivió entre los años 470 y 399 a.C. Hace unos días me estaba tomando una caña con mis amigas de la infancia y hablábamos precisamente de este tema. Fíjate qué coincidencia, hoy mismo una de las mujeres participantes en los círculos de la TTMAS me pedía tratar el tema de la adolescencia. Y es que llevamos miles de años juzgando duramente a nuestros adolescentes, olvidando nuestra propia adolescencia y creyendo a pies juntillas que nosotros no éramos así. Aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor, pero tema adolescencia. Pero, ¿qué es la adolescencia? ¿Siempre ha existido esta etapa de desarrollo? ¿Cuáles son las fases que transitan nuestros jóvenes en esos años de auténtica locura? ¿Hay distintos grados de madurez? ¿Puede ser que ahora dure más o es algo que nosotros percibimos pero que como el resto de comportamientos simplemente olvidamos de nosotras mismas? Hoy, Mujer Estupenda, hablamos de la temida adolescencia. Aquí seguimos, Mujer Estupenda. Vamos a empezar por el principio para no perdernos, ¿vale? ¿Qué es la adolescencia? Bueno, la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Así de bajo es el tema. Si afinamos más, Podemos decir que se trata de un desarrollo fundamentalmente psicológico y social y que no hay que confundir con pubertad, que es el desarrollo físico y que se encuentra dentro de la adolescencia temprana. Hablaremos después de las fases de la adolescencia. Los angloparlantes lo tienen medido en su propio vocabulario. Teenager es el que tiene los años teen, es decir, de los 13, 13, hasta los 19, 19. Recuerdo a un profesor de sociología en la carrera, allá por el Pleistoceno, que decía que la adolescencia era una etapa del desarrollo relativamente nueva y que, según la sociología de la época, venía marcada por una desincronía entre el físico y la posición que el joven ocupa en la sociedad. Vamos a ver si me explico con esto. Si tienes 15 años, tu cuerpo y tus pulsiones son claramente adultos. Pero, a ojos de tus padres, bueno, de tus padres y del resto de la sociedad, eres menor de edad, no puedes ser independiente, eres todavía un niño o una niña. De esa desincronía entre lo que yo percibo de mí mismo y lo que la sociedad percibe de mí, sale pues, una persona llena de emociones súper intensas que no tienen salida. No hay responsabilidades sociales, y por lo tanto hay una búsqueda permanente de ese lugar propio en el mundo. Según este profesor, que se llamaba Gerardo Pastor, y a ser decano de mi facultad, eh, hace tres generaciones, en realidad, esta situación bueno, pues no, no existía. Él hablaba de tres, creo recordar, porque de esto hace 25 años. Pero bueno, que, que hace unas cuantas generaciones esto no existía y que a medida que te retrotraes en la historia, se desvanece más. A ver, por ejemplo, en la época de mis padres, de los tuyos también, más o menos, ¿no? Eh, en esa época era frecuente que los chavales de 15 años estuvieran ya trabajando y aportaban a la familia con ese trabajo, ¿no? Eh, yo qué sé, mi madre empezó a trabajar en, a, en la fábrica de antibióticos a esa edad, a los 15. Eh, mi padre con 12 ya ejercía de aprendiz en la barbería de, de su padre. Si vamos yendo hacia atrás, pues hace no tanto en perspectiva histórica, los chavales de 16, 17 años se casaban y formaban su propia familia. No había tiempo a la búsqueda de la propia identidad en jornadas de sol a sol en el campo. O si tenías 20 años y llevabas casada cuatro, pues al cuidado de una familia que por lo, menos, por lo menos ya tenía dos miembros más, ¿no? Ahora, no sé, pero si esto que decía el señor pastor fuera cierto, Sócrates, o yo antes, lo que os leía hace un momento, los babilonios, no habrían tenido ganas de escribir quejándose amargamente de lo irrespetuosos que eran los jóvenes de su época, ¿no? Digo, no sé. ¿Realmente no había adolescencia? En el sentido de jóvenes ariscos y taciturnos, ahí alejados de los padres. O, ¿O es que simplemente algunos preferían pasar desapercibidos por si, yo qué sé, los cinturones o las zapatillas voladoras? Porque claro, yo me podía permitir el lujo de ponerme un poco arisca o incluso contestar mal en algún momento, pero ¿mi padre podía permitirse ese lujo? ¿El tuyo? Eh, quizás, no sé, pero si pensamos en chavales de... 15 16 años que ya tienen responsabilidades económicas y familiares a lo mejor esto de la adolescencia solo aplicaba a aquellos que tenían el privilegio de estudiar ¿no? y por eso Sócrates por ejemplo en su escuela o en las escuelas anteriores presocráticas pues veían chavales en plena ebullición adolescente y lo, no era habitual en el estamos hablando de Grecia en el esclavo de la misma casa de Sócrates ¿no? que ya tenía que trabajar con 10 años no sé a ver que mi cabeza siempre da vueltas que muchas veces tenemos eh, sesgos de clase económicos, históricos que no, no miramos no, no valoramos ¿no? y yo estoy aquí divagando que sabes que se me da muy bien Y en realidad a ti lo que te interesa es tu adolescente No los adolescentes de los griegos Bueno, vamos a ver El caso es que el adolescente se siente niño y adulto al mismo tiempo Pero todos sabemos que no es ni una cosa ni la otra Está en permanente transición Pasa de ser niño y depender del mundo adulto para todo A ser joven y comenzar a hacerse cargo de su vida Y vuelta otra vez a ser niño no sé tú cómo lo ves, a mí me parece una locura. Es además una etapa en la que la mayoría de las veces se siente minusvalorado e invalidado por muchos de, los, muchos de los adultos de su entorno que excusan su comportamiento, sus emociones pues en la locura esta adolescente y que sin embargo esa locura adolescente es fundamental en su desarrollo porque es en el momento en el que busca su propia identidad en el que empieza a perfilarse el adulto que será voy a hablar un poco de salud mental si no te parece mal pero es que ya sabes que es el tema principal de este podcast al menos es el, el tema principal de los últimos meses para ello te voy a pedir que olvides tu rol de madre si mis hijas me están escuchando ahora dirán consejos vendo? que para mí no tengo pero me parece importante hacer este ejercicio eh, vamos a cerrar los ojos y vamos a recordar esa etapa, tú y yo aquí juntas de la mano pero una cosa, ¿vale? tienes que recordar esa etapa de verdad con honestidad no vale ponernos en plan babilonios o en plan socráticos y pensar que tú en tu época no porque eso no vale Tiene, porque en tu época sí ¿vale? entonces eh, quiero que seas honesta porque no tienes que hablar de esto con nadie y nadie te está mirando ahora mismo. Cierra los ojos y recuérdate a esa edad. Recuerda lo que sentías cada vez que un adulto señalaba tus defectos. Recuerda lo que sentías cada vez que invalidaban tus emociones con la muletilla esa de «es que esta adolescencia...» ¿Recuerdas llorar en tu cuarto por un castigo que no entendías? ¿Recuerdas sentirte absolutamente incomprendida precisamente por ese llanto? ¿Recuerdas esa rabia ante lo que tú considerabas injusticias? Pues mujer estupenda, eso es exactamente lo que siente tu adolescente, ese que te vuelve loca. Ese al que sigues recordando como un niño o como una niña que te daba mimos y se acurrucaba cuando necesitaba algo y que de repente de la noche a la mañana ya no lo hace, es más, te huye y te considera una pesada. Esas veces que nosotras le decimos a nuestros adolescentes esas cosas son las mismas que las veces que nuestros adultos nos lo dijeron a nosotras. Ay, venga, vamos a respirar un poco. Respira tú también, piensa en ello. Vuelvo contigo un momento. ¿Has respirado, mujer estupenda? Bien, toma aire vamos a hablar ahora de las etapas de la adolescencia son tres, tres las etapas que podemos ver en, en la adolescencia de nuestros hijos empezando por la adolescencia temprana que suele coincidir bueno es en realidad la pubertad lo que llamamos pubertad esta adolescencia temprana generalmente tiene lugar más o menos entre los 10 11 años hasta los 13 vale esta es la etapa de transición de niños a adolescentes en la que se comienzan a ver por los primeros cambios notorios en el desarrollo de los niños y que van sucediendo de una forma más o menos acelerada. Durante la adolescencia temprana ocurre el famoso estirón puberal. Este estirón de repente de niños que parecían bajitos y en un verano llegaron y ya no superaron. ¿eh? Esto los profesores, sobre todo los profes de primaria, seguro que lo han visto. Eh, los huesos empiezan a crecer de forma muy rápida, además crecen de manera desigual, no van todo al mismo tiempo y eh, aparece esta idea como de adolescente torpe porque les cuesta más eh, coordinar los movimientos y hay veces que las articulaciones pueden llegar a doler. Eh, en esta etapa además el cuerpo ya ha comenzado a fabricar hormonas sexuales, que son las responsables pues, de otros cambios físicos que se presentan de forma un poquito más progresiva, sin tantos estirones, aunque siempre dependiendo de cada uno. Pues el desarrollo mamario, que comienza con la aparición del voto mamario, la menstruación en el caso de las niñas, y luego pues, en el caso de los niños eh, hay un aumento en el volumen testicular y, y del pene. Para ambos, para niños y niñas, pues hay un momento de cambio de voz eh, que a veces puede traer cuestiones un poco simpáticas y además aparece el vello eh, púbico y el vello debajo de las axilas se incorpora se presenta además un aumento en la sudoración y un cambio en el olor corporal y además la piel se vuelve un poco más grasa y ahí aparecen esos granitos que tanto les preocupan eh, y el acné aunque durante esta etapa también comiencen a presentarse algunos cambios psicológicos pues la mayor parte de estos se presentan simplemente como una consecuencia de todos los cambios físicos por los que está pasando el cuerpo de estos chavales se encuentran pasando por una gran transformación que pueden resultarles pues, un poco confusa y la verdad aterradora justamente el hecho de pasar por esos cambios hace que los amigos comiencen a tomar mayor importancia al estar viviendo lo mismo que ellos por lo que los padres pues empezamos a pasar a un segundo plano y mmm, nos empiezan un poco a poner en cuestión su mundo se amplía y lo que hablamos ya no son axiomas un poco más adelante aparece la segunda etapa que es la adolescencia media más o menos entre los 14 y los 16 años ahí el cuerpo pues sigue creciendo sigue cambiando por supuesto, cada niño, cada adolescente se desarrolla a su propio ritmo. Es muy difícil decir eh, lo que va ocurriendo en cada momento, pero ocurre todo de forma más lenta. La mayoría de los cambios bruscos, que son propios de la pubertad, de esa adolescencia temprana, ya han terminado o están pues, muy avanzados. Ahora es en este punto cuando tienen lugar los eh, cambios a nivel psicológico se desarrolla el pensamiento abstracto los adolescentes comienzan a pensar en las implicaciones futuras en la medida en la que todos podemos hacerlo que muchas veces no ni siquiera siendo adultos pero bueno empiezan a, a ver un poco más a largo plazo y empiezan a buscar esta identidad propia empiezan a construir una imagen de sí mismos que es la que pretenden proyectar a los demás aquí es normal que se vuelvan pues un poco egocentristas y la relación con nosotros bueno pues se complica un poco entre sus expectativas y las nuestras. pues terminamos en un mar de dudas y echándonos muchas cosas en cara y perdiendo muchas veces la paciencia ellos necesitan pertenecer a un grupo a un grupo social distinto al de la familia e intentan despegarse de los padres es lo que necesitan su independencia sin embargo aunque en esta etapa luchan por esa independencia y esa autonomía pues es cuando suelen ser más vulnerables es cuando más debemos vigilarles aunque sea en la distancia porque es aquí cuando pueden empezar determinadas eh, determinados comportamientos como los abusos de sustancias entonces y, la, y, y los comportamientos un poco temerarios entonces es, aquí tenemos que vigilarles bastante aunque nos pongan 7.000 millones de paredes entre ellos y nosotros por último está la adolescencia tardía la adolescencia tardía tiene lugar entre los 17 y los 19 años de edad aunque dicen que puede extenderse hasta los 21 también hay quien dice que hasta los 23 o incluso hasta los 25 pero no me adelanto aquí es cuando finalmente termina se supone el desarrollo físico y sexual y se alcanza una maduración más o menos psicológica en la que los adolescentes comienzan a preocuparse de una forma un poco más consciente por su futuro los amigos siguen siendo importantes en esta etapa pero empiezan a enfocarse más en buscar otro tipo de relaciones más individuales. Se alejan un poco de los grupos, son más selectivos en, en el momento de elegir sus amistades, en fin, ya no tienen esa necesidad imperiosa de pertenecer a un grupo o de llamar la atención de alguien. Ellos empiezan a aceptar y a sentirse cómodos más o menos en su cuerpo porque ya ha terminado el cambio. Eh, ha terminado el desarrollo y eso también les ayuda un poco a definirse a definir por completo esa identidad en la que ahora pues además incluyen proyectos que ya son reales que son metas en la vida en esta etapa la mayoría de nosotros pues se ha acostumbrado a los cambios de humor de los chavales se ha acostumbrado a esas conductas propias de la, adolesc de la adolescencia y además como están un poco más tranquilos normalmente volvemos a esa relación eh, a retomar esa relación y a que las eh, cosas con ellos sean un poquito más llevaderas. Esto ya te digo que según comentan está en torno a los 21, pero no hay que perder de vista que la total madurez hormonal y física se alcanza en torno a los 23, incluso en cuanto al desarrollo cerebral se refiere, concluye en torno a esa edad o quizás un poco más tarde. Eh, la Bernard Trobus, que es una neurocientífica del Reino Unido eh, Dice que la neurociencia ya ha demostrado Que el desarrollo cognitivo de los jóvenes Continúa hasta bien entrados los 20 años Y traza más o menos en torno a los 25 El momento en que la corteza prefrontal y el sistema hormonal Están lo suficientemente desarrollados Como para poder tomar decisiones adultas Valorando más o menos los pros y los contras Y vislumbrando las consecuencias de cada acción A ver, que hay que reconocer que eso de la independencia es un hito cada vez más difícil de alcanzar. Si no tienes trabajo, pues te conviertes en un eterno estudiante que depende de sus padres. Si no puedes tener una casa, pues seguirás intentando cumplir las normas de una casa que no es la tuya. Y así, mi querida mujer estupenda, es casi imposible llegar a ser adulto. Bueno, si es que eso de ser adultos existe de verdad. Porque yo, la mayoría de las veces, no sé qué narices estoy haciendo. Simplemente, improviso. Vamos a ir terminando ya mujer estupenda y vamos a ir cerrando con un tema que creo que preocupa quizá a ti sobre este tema de la adolescencia, más allá de estas cosas que hemos dicho de que nos vuelven locas, pero que debemos siempre mantener una perspectiva y recordar con muchísima honestidad que nosotras también hemos estado ahí, que nosotras hemos vivido las mismas etapas las mismas emociones con la misma intensidad las mismas angustias y en el momento en que tomemos repito con honestidad es, es muy importante esto eh, tomar con honestidad estas estos recuerdos podremos empatizar y podremos acompañar o por lo menos no volvernos locas en el intento pero hay una cuestión algo que una de las mujeres que está en mi comunidad el, en el círculo eh, de la más para madres de adolescentes me preguntó eh, hoy precisamente por ella estoy grabando este, este programa del podcast aunque bueno, a ver eh, tenía ya yo mis ganas y ya comentaba al principio que había tenido una, una conversación muy, muy interesante con mis amigas de la infancia respecto precisamente a cómo, vimos, a cómo vemos y vivimos las adolescencias de los que ahora les toca estar en esa etapa ¿no? y de cuán separadas estamos de ahí pero esta madre maravillosa eh, me, me habla y me pregunta desde su angustia eh, sobre esa falta de madurez en nuestros adolescentes creo que es algo que es eh, un tema a tratar de una manera muy eh, mucho más profunda de lo que yo puedo hacer en este en este espacio en estos minutos porque primero no tengo la capacitación para hacerlo y segundo no tengo el espacio eh, esto se convertiría en, en algo farragoso y aburrido y quizá al final no llegas a ninguna parte pero así por dar alguna pincelada y desde aquí prometiendo a esas mujeres del círculo que lo voy a incorporar a las ideas para el contenido prioritario a través de entrevistas a psicólogos que, 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 bueno, que puedan aportarnos más luz desde una cuestión más academicista de la que yo puedo dar, sí si puedo hablar de, de, lo que, de lo que es la maduración, de la edad madurativa. Sí si puedo decir que efectivamente hay una cierta tendencia que los sociólogos están vislumbrando y estudiando en, en distintas publicaciones sobre la inmadurez en la adolescencia ahora. Eh, siempre intentando entender que los, los adolescentes de ahora no son diferentes a los adolescentes de antes. ¿vale? Un adolescente como tal lo que quiere superar en muy poco tiempo pues esa dependencia que tiene hacia, hacia nosotros, que somos los adultos. Eh, y con eso junto con todos los cambios físicos, hormonales, eh, se lleva una serie de intensidades emocionales difíciles de llevar, empezando para él. Ahora bien, hay una, hay una cuestión que no podemos, no podemos dejar de lado y es... Eh, cuál es la herramienta que utilizan los adolescentes para intentar despegarse de los adultos y, y, y teniendo en cuenta que no puedes ser adulto hasta que no te despegues de los adultos. Forma parte del desarrollo. Tú tienes que encontrar tu propia identidad, tienes que encontrar tu propia manera de hacer las cosas y tu propia forma de ser adulto. A través de la negación de lo que conoces muchas veces, por lo menos en principio. Esto es como cuando hablamos de los niños de dos años y de las rabietas de los niños de los dos años. ¿Nos desobedecen? Sí. ¿Por qué? Pues porque tienen que aprender y lo hacen a través de la desobediencia. Bueno, pues los adolescentes aprenden a través de las conductas rebeldes. Y, y por eso es tan importante mantenerlos, eh, sobre todo en la segunda etapa de la adolescencia, un poco vigilados aunque sea en la distancia, porque esa rebeldía puede traerles complicaciones pero si, si nos comportamos de manera tal que abolimos toda conducta rebelde para empezar no los estamos dejando evolucionar porque tienen que partir de ahí tienen que partir de la rebeldía tienen que partir de la negación eh, Ahora bien, ¿qué pasa en este momento? Bueno, en este momento, como en ningún otro, y lo comentaba al final del bloque anterior, eh, se está retrasando la maduración en la adolescencia. No la adolescencia en sí misma, sino la maduración como tal. Se retrasa por varios motivos. En primer lugar, se retrasa por la dificultad que tienen los jóvenes a la hora de independizarse. Yo inicié mi independencia a los 19 años. Es verdad que lo hice eh, no lo hice encontrando un trabajo yéndome de casa independizándome sino empecé a independizarme a través de mis estudios porque yo me fui de casa para estudiar eh, eso hizo en primer lugar que eso hizo en primer lugar que yo me, las, me tuviera que buscar las castañas mis padres ya no estaban ahí para solucionarme las papeletas. Yo tenía que ir a la universidad a hacer los papeles, tenía que eh, responsabilizarme de la, del cuidado del piso, del cuidado de mi higiene, de mi cuidado, de mi alimentación. Yo tenía que responsabilizarme de mí misma con 19 años. Esa primera independencia, esa primera autonomía más que independencia, lo vamos a llamar ahí, eh, me ayudó a, a, a luego empezar a desarrollarme para poder independizarme de verdad sin ello a lo mejor hubiera tardado mucho más yo estudié en una época en la que mucha gente más que ahora por lo menos podía permitirse el lujo de mandar a sus hijos a estudiar fuera, había mejores becas y nuestros padres solían tener trabajos mucho más sólidos, no voy a decir si mejores o peores, pero sí más sólidos más estables, no había tanta precariedad había gente, mucha gente que podía estudiar fuera. No, y no estoy poniendo, no estoy invisibilizando a la cantidad de personas que no podían hacerlo, pero sí que había más gente que ahora. Somos la generación que ha involucionado. Eh, para nuestros padres era muy importante que nosotros tuviéramos más que ellos y la mayoría de nuestros padres lo consiguieron. La mayoría de nosotros no vamos a conseguir que nuestros hijos estén mejor que nosotros. Y ahí puede estar la, la razón primera de esa inmadurez. Los chavales no se pueden ir de casa, no pueden, eh, no pueden empezar a independizarse. Y no digo ya a los 18 o 19 para estudiar, es que a veces ni a los 30 no hay trabajo y el trabajo que hay es poco estable, es precario. Así que vemos eh, gente que en otras generaciones ya tendría una familia viviendo con los padres. Pero claro, hay más cosas, porque no nos tenemos que llegar hasta los 30. Eh, empezamos desde ya. Primero, no dejarles vivir la adolescencia. Y ahí me voy a poner yo una rayita de check, por favor, Raquel. Apúntate esto que estás diciendo. La adolescencia es muy importante. Incluso con las cosas malas para los padres de la adolescencia. Debemos permitirles que se rebelen contra nosotros porque solo así van a encontrar una motivación y una forma de ser diferentes y por lo tanto de evolucionar y de, y de madurar. El retraso madurativo empieza a ser una, un problema, eh, empieza a ser un problema cuando psicólogos, psiquiatras, sociólogos empiezan a hacer estudios sobre este tema. Eh, y fijaros que una de las primeras cosas que apuntan eh, determinados investigadores eh, es un primer cambio en una tendencia en... Eh, de, 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 en los estudios, cómo eh, la vida escolar desde, desde, desde la primaria lo fagocita todo, que cada vez haya eh, más extraescolares. Y estas extraescolares intelectuales, además no físicas, han ampliado su presencia en el, en el día a día de, de los chavales de la primaria y de la secundaria. La primera consecuencia es que no, no pueden afrontar consecuencias porque no tienen tiempo para hacerlas. Nosotras al final terminamos haciendo todas las cosas de casa porque no le vas a pedir a, una, a un chaval que ha salido de casa a las 8 de la mañana y ha vuelto prácticamente a las 6 y media de la tarde y que se tiene además que hacer una lista interminable de deberes que le van a tener sentado en una mesa hasta las 8 o las 9 que haga algo más, eso es imposible. Y eso ya sin mencionar la cantidad de tiempo y de estudios que hay. Y sin mencionar que muchos profesores, sobre todo en secundaria y bachillerato, eh, opinan que no tienen por qué hacer otra cosa más que estudiar. Dicen que su futuro es ese. Y por cierto, suelen ser personas que tampoco han hecho otra cosa. Por eso a lo mejor no lo sé. Y esto... No está basado en absolutamente nada, ¿eh? pero ver profesores de secundaria con 30 años de experiencia que tengan comportamientos absolutamente adolescentes en su relación con otros adolescentes puede dar muchas pistas de hasta qué punto todavía necesitan de esa adolescencia porque no han terminado de madurar y no han llegado a la edad adulta. Quizá a lo mejor el meterte en casa a estudiar sin hacer ninguna otra cosa y sin tener ninguna otra perspectiva en mente que no sea seguir estudiando, no contribuya a alcanzar unos hitos madurativos adecuados al desarrollo no lo sé ¿eh? a ver, que también es verdad que el desarrollo lento de los adolescentes tiene sus ventajas vale que tampoco vamos aquí a decir ¡guau, wow, horroroso, horroroso! no eh, estos adolescentes que maduran más lento están mucho mejor preparados pero llegan a la universidad y esta es la desventaja o a su lugar de trabajo sin experiencia en, en, en el manejo de su día a día de su vida y hay una cosa que a mí me deja un poco hasta qué punto la sociedad ha contribuido a, esta, a este alargamiento de la adolescencia y esta inmadurez del adolescente porque yo recuerdo cuando hice mi carrera no sé si tú estudiaste en la universidad pero eh, yo tenía que... No había evaluaciones, había un solo examen. Eh, no... La, la, eh, la asistencia... Bueno, tú tenías que saber muy bien, valorar muy bien a dónde ibas, dónde no ibas si faltabas o no faltabas había gente que prefería faltar y chapar y había gente que prefería estar en clase pero eso te lo gestionabas tú tú gestionabas tu vida académica y tú hablabas con tus profesores hasta el punto que, en fin pero llega el plan Bolonia y, y nos encontramos con chavales en primero de carrera que están siguiendo unos horarios y unas dinámicas muy similares a las de bachillerato o a las de secundaria y tampoco, van a, tampoco avanzan no, no van más allá planes de estudios interminables que tampoco les dejan socializar más allá o tienen que suspender y entonces ¿cómo, ¿cómo reaccionamos los padres cuando suspenden? La cuestión aquí está en cómo acompañar a un adolescente que tú ves que no está madurando lo suficientemente rápido que quizá tiene comportamientos que incluso valorados de una manera objetiva no se corresponden con su edad, sino con una edad anterior. Bueno, a lo mejor lo primero que tienes que pensar es que la adolescencia es como una especie de montaña rusa. Un día eres un niño y el día siguiente eres un adulto plenamente capaz. Lo malo es que al día siguiente vuelves a ser un niño y todos estamos un poco acostumbrados o más que acostumbrados tenemos una expectativa creada en nuestra cabeza de que todos los desarrollos son lineales son como aquellas curvas y tú eres madre y seguro que te acuerdas las eh, las curvas de los percentiles que cuando te daban la muestra de la curva del percentil era una línea absolutamente perfecta y ascendente mientras que eh, cuando veías los puntos que iba poniendo tu pediatra en esa cartilla podías llegar a preocuparte porque nunca estaban hacia arriba siempre, sino que eran unos picos que subían y bajaban. Esa expectativa de que el desarrollo es algo continuado y ascendente y que las cosas se desarrollan siempre de una manera lineal, nos puede traer problemas en nuestra propia per percepción. Eh, cuando piensas que ya has toreado todo lo toreable y que lleva tu hijo o tu hija unos días mm, estupenda, y, y que parece que, bueno, se podría independizar mañana porque está súper madura, de repente al día siguiente en lugar de caer del guindo vuelve a él y de repente vuelves a lidiar con una explosión emocional propia de un niño de 8 años. Pero es que eso es la adolescencia. Ahora bien, si tú, como madre, que conoces más que nadie a tu hijo, ves que ese hijo realmente tiene un desarrollo madurativo, que no está ni de coña en la media. Entonces primero analiza hasta dónde está la cuestión afectando. Si ves en tus charlas con tu hijo o con tu hija que siempre avanza un poquito más que cuando baja, cuando sube, ha subido un poquito más y analiza lo que hay a tu alrededor. Si aún así, no puede ser existe la terapia existe la terapia y no no debemos eh, pensar que esa terapia es mala que no podemos eh, que es mejor que el, eh, nuestro hijo no vaya a terapia no quitemos esa ese estigma la despatologización de las cosas eh, no es buena pero la, desestigmación, la des, des, a ver, estigma, desestigmatización de las cosas es fundamental ...no est estigmaticemos las terapias psicológicas... ...porque son sumamente importantes. En una situación normal... ...¿cómo podemos acompañar a, a, los, a los chavales en ese desarrollo? Primero ten en cuenta esto de ser adulto... ...que te dije antes, por favor... ...¿quién es adulto? ¿En qué consiste ser adulto? Porque a lo mejor pensamos que ser adulto consiste... ...en tenerlo todo bajo control... Y si somos otra vez honestamente sinceras, ni tú ni yo tenemos todo bajo control. La mayor parte de las veces vivimos un poco improvisando. Así que siendo siempre honestos, y voy a repetir muchas veces esa, esa palabra, porque creo que en nuestra relación con los hijos eh, debemos ser honestos. Primero con nosotros, para poderlo ser con ellos, ¿vale? Bueno, lo primero que creo que hay que entender es que los adolescentes no buscan hacernos enfadar intencionadamente incluso cuando sí buscan hacernos enfadar no lo hacen de manera intencionada no quieren hacernos la guerra no se trata de una batalla no es una lucha de poder no es se te sube a la chepa eso en realidad no ha sido nunca nos han enseñado en la comunicación con nuestros hijos que desde que llora por primera vez según sale de nuestra barriga ya nos está chantajeando y la verdad es que la evidencia dice que no no es chantaje incluso cuando es chantaje es un chantaje necesario eh, hay veces que no hacen lo que esperamos y eso es porque sencillamente no pueden hacerlo porque tienen que alcanzar un nivel de maduración cerebral que aunque está en marcha ese proceso pues todavía tiene que consolidarse tiene que ocurrir algo poco a poco muy poco a poco que vaya dando lugar a esa persona con una cierta capacidad de autorregulación y una cierta capacidad de tomar decisiones responsables. Hay que acompañarles en el desarrollo, no luchar contra ellos, porque cuanto más luchemos más van a luchar ellos. Los adultos yo creo ¿eh? que no debemos acercarnos ni desde el miedo ni reaccionando mal cuando la adolescente nos cuestione porque es que está en ello, es su obligación como adolescente cuestionarnos y cuando nos ponemos a la defensiva cuando ellos nos cuestionan eh, ni habilitamos el diálogo ni construimos un entorno de confianza y de seguridad donde ese adolescente pueda eh, madurar acuérdate de la adolescencia quita lo malo quita las llantinas las explosiones emocionales el exagerado sentido de la justicia quita quita esa sensación de incomprensión absoluta la sensación de que todo el mundo te quería controlar cuando tú ya estabas preparada ¿sabes lo que queda ahí cuando quitas todo eso malo? pues queda que en realidad es una etapa llena de proyectos llena de descubrimientos eh, llena de conocimiento de uno mismo y de nuestro propio entorno no le podemos quitar eso a un chaval porque nuestro rol como adultos tiene que ser justamente el de colaborar para que eso fluya. Colaborar para que pase. No, no debemos bloquearlo. Ni, debem, ni debemos hacerlo más lento. Yo creo, y esto es desde mi más absoluta ignorancia, solo con lo que llevo vivido y metiendo muchísimo la pata, eh, creo que es fundamental que nosotras, los, nuestros parejas, los educadores todos los referentes adultos de los adolescentes, tengamos presente que el gran objetivo el gran objetivo de vivir esa adolescencia es que puedan aprender a lo que más o menos puede llegar a ser el ser adultos, tomar decisiones aprender de los errores eh, hacerse cargo de los actos, de las, de las consecuencias de cada cosa Responder con libertad, pero de verdad, porque siempre está muy bien decir que quieres que, que sea un adulto libre, pero si le estás coartando la libertad no va a aprender nunca. Tienen que funcionar con responsabilidad, tienen que crecer en autonomía. Todo eso forma parte de llegar a ser adultos responsables y sobre todo adultos saludables. Y mi querida mujer estupenda... De esos, de esos hay muy pocos. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Te vuelve loco tu adolescente? Te escucho.